0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, nesse episódio especialíssimo, que contaremos com a participação do grande professor Mardoc de Humanidades do nosso Colégio Piedade, em que aqui a gente vai fazer uma entrevista com esse digníssimo professor que sabe de tudo um pouco neste mundo. Falaremos hoje em especial sobre a história do nosso país, o Brasil, fazendo links entre o período colonial a nossa atualidade e o nosso futuro, baseado na, na ciência, no investimento na ciência a partir dos jovens. Bom, professor, partindo para a primeira pergunta, ela se trata da seguinte, há caminhos para superar a desigualdade social?
1: Bem, boa noite a todos, eu quero deixar claro que é com enorme satisfação que eu aceitei o convite e maravilhoso ainda é poder encontrar jovens com toda essa intensidade. Então, seguindo a primeira resposta, é claro que existem caminhos para o desenvolvimento, para a eliminação dessa desigualdade. Agora, é fundamental que existam pessoas, políticos, empresários, ou seja, esses caminhos existem, mas precisam ser estimulados, debatidos pela sociedade, pelos organismos públicos caso contrário, essas estradas não vão dar em lugar algum. Pois bem, continuando esse aprofundamento, eu posso afirmar para vocês que nós temos aí grandes campanhas e uma delas é pela educação. A educação representa, ainda assim, um investimento satisfatório, é claro, um investimento, um investimento gigante para que possa desaparecer esse abismo do segmento particular com o segmento público das escolas a educação precisa ser a principal estrada para que a partir dela outras estradas, estradas possam ser criadas e desenvolvidas perfeito amigos
0: perfeito professor partindo para a próxima pergunta que tem total relação com o que o senhor falou da importância da educação aqui vai ela o que falta para o Brasil perceber a necessidade de um investimento na ciência, principalmente na parte dos jovens?
1: Boa pergunta. Bastante pertinente, sobretudo com a realidade que nós passamos hoje. Bem, o que falta para o Brasil é a consciência. Uma sociedade ajustada, equilibrada e que saiba dos seus direitos. De uma vez por todas, nós percebemos, olhando para a história, que nenhum país que nenhuma sociedade conseguiu evoluir do nada, apenas pela graça e boa vontade dos políticos. A sociedade organizada consegue pressionar as lideranças políticas e, a partir daí, nós temos todo o desenvolvimento de qualquer país. Portanto, eu posso levantar a bandeira da conscientização da sociedade. Uma sociedade com uma visão crítica, uma sociedade que sabe do seu papel para o desenvolvimento das instituições vai ser o grande motor responsável pelo aprimoramento e pelo desenvolvimento do país. Então, eu acredito, e levanta a bandeira, como já disse, e reafirmo, numa sociedade bem informada. Para que possa haver esse desenvolvimento, é preciso que os segmentos da sociedade busquem informação para empurrar todas as instituições políticas, civis e públicas. Perfeito, amigos?
0: Perfeito, Luan. Perfeito, professor. Luan agora vai fazer as perguntas dele. Pode meter bronca, Luan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu sou o Luan Carlos Rocha e, bem, é, eu gostaria de perguntar ao professor se é possível dizer que o Brasil não é tão rico por causa de seu passado colonial.
1: Bem, é fato, Luan, boa noite, é fato que, diante do desenvolvimento capitalista, conhecido como mercantilismo, praticado por portugueses, e depois, já no século XIX, com a exploração praticada pelos ingleses e continuando a linha do tempo, após a Primeira Grande Guerra Mundial, com a chegada do tio, do tio Sam, dos Estados Unidos, isso é fato, é fato. A história nos apresenta que as riquezas naturais, as riquezas humanas e, por que não também acrescentar aí, as riquezas intelectuais, já que as nossas universidades não tiveram de segurar, de formar e segurar grandes profissionais. E nós tivemos, já na segunda metade do século XX, a fuga de todo esse grande capital intelectual para grandes universidades do mundo como em Paris, na Alemanha como nos Estados Unidos por aí fora isso é fato, agora a riqueza do Brasil é incontestável o nosso subsolo apesar de ter sido muito explorado ainda possui grandes riquezas nós também temos um mercado gigante nós também temos outras grandes riquezas abastecidas pelas nossas florestas mesmo sabendo que recentemente fomos vítimas é, das fogueiras, das queimadas, mesmo sabendo que nós tivemos políticas de presidentes desorientadas, não falo apenas do governo atual. As pessoas têm o hábito em apedrejar o governo atual, mas é importantíssimo que todos saibam que não é culpa apenas de um presidente. Nós temos toda uma grande gama... É, apresentada pela nossa história da incompetência da negligência dos nossos presidentes e de outros tantos políticos. Resumidamente apesar de todas essas idas e vindas apesar do pecado cometido por grandes instituições públicas e privadas, o Brasil incontestavelmente é um país rico portanto, o que nós precisamos ter agora é a formação de um Estado que tenha a faculdade, que tenha a capacidade de se organizar e de desejar desenvolver o país. Como eu já falei anteriormente, desenvolvendo a educação. Ou seja, o país não vai se desenvolver apenas pela vontade de um pequeno segmento. É preciso que existam setores públicos e privados que saibam envolver a sociedade. Só muito a partir daí, nós teremos uma sociedade igualitária, justa, nós teremos o um vigor da democracia no desenvolvimento do país. É isso, meus queridos. Pode mandar mais.
0: É isso, professor. Agora eu gostaria de saber o seguinte, é, se poderia dizer que o Brasil ainda explora suas tribos indígenas?
1: Ah, meu amigo... Infelizmente, tivemos cenas da política recente, onde ministros, secretários, numa certa reunião que foi apregoada, foi difundida por vários órgãos da imprensa, que a grande preocupação era da exploração do subsolo. Era justamente estabelecer toda essa exploração por mineradores, por garimpeiros, oficiais ou não, madeireiros também, oficiais ou não, e desta forma facilitar a saída, o roubo literal de todas as nossas riquezas, a partir das facilidades estabelecidas com a falta da burocracia. Isso foi comprovado, qualquer um pode ter acesso a partir desse cenário, observando as várias redes sociais, infelizmente. Então, esse saque, ele continua. E isto é a grande prova da inadequação, do despreparo dos nossos políticos que fazem vista grossa e que permitem que as riquezas naturais do nosso país continuem sendo saqueadas. Por isso, eu destaquei nas primeiras perguntas que vocês me fizeram. É preciso que haja uma consciência de classe ativa, a sociedade precisa descruzar os braços e, ao escolher os seus representantes políticos, fiscalizá-los também, para que possa haver a segurança, para que possa haver a certeza de que o país estaria protegendo tanto a sua riqueza natural quanto também a sua riqueza intelectual. E no caso específico das comunidades indígenas, nós ainda hoje temos no Brasil comunidades onde os órgãos competentes estão com os braços presos. Ou seja, os órgãos que deveriam proteger as comunidades nativas não têm a competência de salvaguardá-los. Agora, com a pandemia que solapou o mundo, eu posso deixar claro para vocês que, infelizmente, o Estado, a União, não teve a celeridade, não teve a capacidade, a legitimidade em proteger os civilizados, os ditos civilizados, as comunidades urbanas. E, infelizmente, isso se tornou ainda mais agravante no seio das comunidades nativas no país. É uma triste realidade que precisa ser sanada imediatamente. Quando eu trato com os meus alunos sobre a exploração indígena, eu lembro a todos eles que, com a chegada dos europeus em 1500, logo depois, do século XVI, somente a comunidade que residia na costa brasileira era de aproximadamente 4 a 6 milhões de nativos. Hoje somos um número muito próximo de 100 mil. Vejam aí. Então nós temos um, um abismo, nós temos um genocídio que foi cometido nessas comunidades. E, infelizmente, o processo de mortalidade continua. O processo de roubo da personalidade das comunidades nativas continuam. E isso é uma página infeliz da nossa história. Correto, meus amigos? Perfeito. Correto.
0: Agora a gente vai passar a fala para Romeu, que vai fechar com chave de ouro falando agora sobre o crescimento industrial no Brasil. Muito obrigado, Luan. Olá, boa noite. Eu sou o Romeu Balta Filho e eu gostaria de perguntar ao
1: nosso querido professor quais fatores possibilitam o crescimento da indústria no Brasil. Ah, Boa noite, Romeu. A sua pergunta é muito pertinente, sem dúvida alguma. Infelizmente, eu não tenho números que possam estabelecer a saúde do desenvolvimento industrial. Eu quero dizer para vocês que o quadro, que o cenário continua sendo péssimo. Só para começar essa nossa história aqui, eu posso afirmar para vocês que as veias da malha ferroviária brasileira ainda são as mesmas do ano de 1930. Caso vocês não tenham ouvido direito, eu vou repetir. A base das estradas de ferro no Brasil, que representa uma conexão é, viável e barata, continuam as mesmas ainda da República Velha, do princípio da era Vargas, ou seja, todas as grandes potências que se industrializaram perceberam que as artérias rodoviárias elas são caras, elas exigem uma manutenção é, diária, semanal, mensal, o investimento, portanto, é altíssimo. Logo, um dos primeiros passos que devem ser dados na direção do desenvolvimento industrial é o investimento no transporte. É impossível, é inadmissível que sejam feitos investimentos na região norte para o aparecimento de indústrias, de zonas portuárias, subsídios fiscais, tarifários, a diminuição da carga tributária. Porém, produza-se bastante na região norte, sul, leste, oeste, mas nós não tenhamos como escoar toda essa produtividade. Portanto, seria como se o Brasil estivesse atirando nos próprios pés. Eu facilito o investimento industrial em qualquer setor desse segmento fabril, mas eu não me preocupo em como essa mercadoria vai ser derramada no Brasil e também como essa mercadoria pode chegar até os portos alcançando novos continentes, novos países. Então, é preciso que existam subsídios, é preciso que exista um controle no desenvolvimentismo, é preciso que haja uma parceria entre segmento privado e público para a veiculação de capitais, para o desenvolvimento de tecnologias, para o aperfeiçoamento da mão de obra. Os países industrializados eles começaram a investir no capital intelectual, precisamos formar cada vez mais rápido e urgentemente mão de obra qualificada em um curto espaço de tempo. Então, nesse segmento, é fundamental que exista investimento na mão de obra técnica. Vejam o que eu estou falando aqui para vocês agora. A minha preocupação não é deixar de lado o ensino universitário, mas sim investir numa formação rápida. De dois, três anos, e deixando para o segundo passo que esses trabalhadores, esses estudantes, possam dirigir o seu aperfeiçoamento para o ensino universitário. Só que, num segundo momento, ou num terceiro momento, é preciso gerar mão de obra, é preciso fazer com que essa mão de obra tenha condições de pagar as contas, de sustentar a sua casa de investir na educação dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus familiares. Somente dessa maneira, com o casamento entre o setor privado e o setor público, preocupado no desenvolvimento do transporte, no aperfeiçoamento dessa mão de obra, é preciso que o Brasil lembre-se, de uma vez por todas, em tirar essa carga tributária. O Brasil é um dos países que possui uma carga tributária Enorme, Ou seja, em outras palavras, é fundamental que o Estado se preocupe em fazer a tão discutida, a tão falada reforma fiscal. É fundamental que o Brasil toque essa bola para frente. Desde quando eu tinha a idade de vocês, fala-se no Brasil, numa reforma fundiária, numa reforma estatal, numa reforma tributária, numa reforma educacional, e o Brasil não saiu da teoria é preciso que exista um político que tenha coragem coragem de empurrar essa mola mestra mas antes de empurrar sozinho é fundamental que essa, essa elite política brasileira saiba envolver a sociedade o que existe hoje no Brasil é um grande problema que repercute em vários segmentos a classe política quer trabalhar sozinha a classe política brasileira ela mantém uma distância gigante. Não se pode pensar no desenvolvimento do país sozinho. É preciso envolver a sociedade. É preciso fazer com que todo mundo pegue na enxada, no ancínio no martelo e trabalhem juntos para o desenvolvimento do país e, consequentemente, para a melhoria das condições de vida de todos os segmentos. Perfeito, Romeu? Pode mandar mais perguntas, meu querido.
0: Perfeito, professor. Isso mesmo, professor. Essa, tudo o que o senhor falou tem muito a ver com a importância da gente ter um voto consciente. Que Correto. na próxima eleição teremos aí a importância de pesquisar o histórico dos candidatos, quais foram as suas participações na nossa política. E fica aí o recado para o nosso ouvinte da importância de dar à política a, o bem-estar geral.
1: Perfeito, correto. A política, infelizmente, no Brasil e em outros países que são taxados de república de bananas, em outros países que não possuem uma democracia madura, consciente, infelizmente, a política nesses países continua sendo sinônimo de roubalheira, de práticas corruptas, como nepotismo. Infelizmente, ainda lembra-se com a política como sinônimo do coronelismo, do patriarcalismo, do protecionismo, do corporativismo. E é fundamental que, a partir da consciência de classe, a política deixe de lado essa, esse conceito depreciativo e passe a ser valorizado como importante ferramenta para o desenvolvimento do país. Eu acho bastante salutar, ou melhor ainda, eu acho fundamental a informação. O momento em que nós tivermos investimento em boas escolas, investimentos em educação, naturalmente o Brasil vai sair desse lamaçal que de contra hoje, dessa corrupção. Hoje, por sinal, o Supremo Tribunal Federal, a partir do ministro Fachin, deu um passo. Um passo tímido, mas muito importante. Ele trouxe um acotado para a esfera é, federal em Brasília, uma faca de dois gumes. Por um lado, o ministro Faqui mostra a incompetência de outras varas de justiças, nesse caso específico, do ex-ministro Moro, em Curitiba, e puxa a responsabilidade para Brasília. Só que nós não podemos fazer, como já estão apregoando por aí, Alguns partidos, alguns políticos já estão afirmando que Lula é uma vítima. Já estão afirmando que Lula foi uma vítima da esfera judiciária. E não é por aí, não. O que o ministro Fachin fez foi afirmar que a justiça de Curitiba não tinha competência para fazer as averiguações e o julgamento. Ele não absolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele apenas levou para outra vara para que possa haver o levantamento dos fatos, o aperfeiçoamento, o aprimoramento e novos julgamentos que poderão ou não serem feitos da parte da mesma base. Então, todas as vezes que esses segmentos, que os vários poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo passam a rever as suas medidas, nós temos aí duas interpretações. Uma delas é de que possivelmente os políticos ou juízes ou legisladores na ocasião agiram de forma precipitada. E do outro lado, podemos ver isso de forma positiva. O momento em que a democracia está se fazendo justiça. Ela está filtrando e averiguando as novas possibilidades. Portanto, no princípio, agora, com essa medida do ministro Faqui, nós temos duas observações, uma positiva e outra negativa, que os fatos, no transcorrer da circunstância, poderão ou não apresentar. Perfeito, meus queridos? Inclusive, esse debate, essa entrevista que vocês estão fazendo comigo aqui, é muito salutar. Eu fico feliz porque eu tenho jovens da idade de vocês, não é? Com... 13, 14 anos de idade, 15 anos, talvez, que estão se preocupando com a política. E isso é muito salutar, isso é muito positivo. Parabéns aos caras. Não é? Parabéns a todos vocês que se predispuseram a tomar essa atitude. Perfeito, meus amigos?
0: Perfeito, professor. A gente agradece imensamente pela sua entrevista, pela sua participação. A gente espera numa próxima e a gente agradece muito porque o senhor sabe demais e. Nos dar conhecimento para que a gente possa difundir através de podcast de uma maneira prática, simples, para as outras pessoas. Muito obrigado, professor.
1: Disponha sempre, meus queridos. E é com grande satisfação que eu aceitei este convite e aceitaria de bom grado, de coração aberto, todos os outros convites que, porventura, vocês venham fazer. Um forte abraço, boa noite aos seus ouvintes e satisfação. Eu pediria, eu posso colocar para os seus ouvintes que também visitem as minhas redes sociais, meu Instagram, meu YouTube e o meu podcast também, onde eu faço outros debates. Um forte abraço.
0: Forte abraço, muito obrigado. Valeu, falou. Muito
1: obrigado, professor. Pode...